0: Olá, meu nome é Gilberto Maria e este podcast é sobre marketing e comportamento do consumidor. No episódio de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre gestão de vendas. O tema do encontro de hoje é sobre especialização de vendas, sobre como desenhar territórios e como determinar o número de vendedores necessário para realizar as vendas. Então tem como objetivo discutir como se determinam os padrões de vendas em termos de especialização de equipe. Então nós vamos é, ver um pouco sobre os tipos de especialização de equipes de venda, ou seja, como uma empresa pode dividir a sua equipe de vendas, através de que critérios, né? Depois a gente também vai discutir as vantagens e desvantagens de cada uma das, dessas opções e os riscos de assumi-la através de um quadro que eu anexei lá no Google, sala de aula para vocês. Entender também... Um, como podem ser desenhados os, ter os territórios de vendas, né, levando a maximização do esforço de vendas como um critério específico, e, se, e também familiarizar-se com possíveis métodos para determinação de um número de vendedores, que vai estar tá lá em outro anexo na, no Google Sala de Aula. Então, o tema da, do, da aula é esse. A primeira forma de determinar uma opção de especialização de equipes é através da especialização por produto, quando a empresa pode determinar que para a venda dos produtos de linha A, irá utilizar uma equipe diferente da equipe utilizada para as vendas de linha B. Então é isso, cada produto uma equipe diferente que vai ser especializada naquela linha de produto específica. Então eu posso dividir a minha equipe de vendedores é, por produto. Uma segunda forma de especialização de equipes de vendas é quando a empresa decide é, dividir a equipe de vendas por cliente, por tipos de cliente. Então, eu vou escolher uma equipe específica só para trabalhar, por exemplo, com supermercados, outros com distribuidores atacadistas, outros com pequenos varejistas... E aí eu especializo as, as equipes de vendas por tipos de cliente. Por quê? Porque provavelmente esses clientes irão demandar um trabalho muito diferente da equipe de vendas, demandando estruturas separadas. Então, é, o que vai demandar um pequeno varejista é totalmente diferente do que um supermercadista. Então, é um tipo de especialização é, de equipes por tipo de clientes. Uma terceira forma de especializar as equipes é por territórios. Esse é o tipo de especialização mais comum é, nas empresas. Nesse tipo de especialização, os vendedores podem vender todo o portfólio de produtos da empresa para todos os possíveis clientes dentro de um determinado território específico, né? Além disso, os vendedores também são responsáveis por todos os processos de vendas é, junto aos clientes dentro daquele território. Então, é, é, eu especializo minha equipe de vendas pelo território. Por exemplo, Nordeste ou Três Capitais e, e outra equipe com mais Três Capitais vai depender do, do, de uma coisa chamada unidade de controle. Né? De quantos vendedores eu preciso para controlar aquele território? Outra forma interessante de especializar as equipes é por processos. Né? Nesse tipo de especialização, o, o vendedor se especializa em uma etapa específica da venda. Por exemplo, existe uma equipe especializada para prospectar novos clientes, outra no processo de negociação é, e ainda, por exemplo, outra na realização do pós-venda e na prestação do serviço. Então, cada uma dessas equipes cuidaria exclusivamente de uma etapa do processo, é outra forma de dividir as equipes de vendedores. Uma última forma de especialização de equipes de vendas é a especialização híbrida, né? que nada mais é do que a combinação de critérios, sendo muito comum combinar a utilização é, da especialização territorial, com outro tipo de especialização, por exemplo, dentro do estado de Pernambuco podem existir equipes especializadas em diferentes clientes, como supermercados, atacadistas e pequenas lojas, ou é, equipes divididas por tipos de produtos específicos dentro daquele território, então é a utilização de dois tipos de especialização juntas, que chamamos de especialização híbrida. Bom, agora nós vamos falar um pouco como as empresas determinam os territórios de vendas. Né? Quais os critérios que se utiliza para determinar os territórios? Existem alguns motivos para que um bom desempenho de território seja buscado, almejado pela empresa. Né? Primeiro, uma coisa que, que se chama a boa moral para a força de vendas, ou seja, o quão... É, Quanto a moral tem o vendedor? Um vendedor que possui determinados municípios ou determinado território, ou seja, aquele vendedor tem relação com todos os atacadistas é, da região metropolitana do Recife. Né? Esse fato garante moral ao profissional de vendas. Né? Um segundo critério são a cobertura dos clientes. E isso só é possível com... Territórios bem desenhados, né, para garantir que todos os vendedores vão cobrir as necessidades dos clientes daquele território. Se o território for muito grande, existirão clientes que são muito importantes que não serão atendidos por simplesmente por incapacidade de, de número de, de vendedores, né, e obviamente oportunidades serão perdidas. Porque o cliente vai ficar insatisfeito. Se o território for muito pequeno, por sua vez, os esforços de venda serão perdidos com pequenos clientes. Ou seja, eu vou ter uma equipe muito boa, bem treinada, grande, e eu não vou ter cliente suficiente, porque eu, o que foi que eu fiz? Eu não desenhei o território de forma adequada. Outra, um terceiro motivo né, para se desenhar um bom território é a chance de, da prestação de melhor serviço aos clientes, né? Já que eles podem ser visitados com regularidade se eu tenho uma equipe, num um número, uma quantidade correta, né? E com maior frequência. Então, eu vou ter uma quantidade de vendedores que vai cobrir regularmente esses clientes com uma frequência desejada pelo cliente para ter integração, né? Para ter um relacionamento. a um, longínquo com a empresa e o cliente, então os vendedores tem, tem que, precisam estar presentes todo o tempo, fazendo integração de vendas com outras funções de marketing, né? principalmente isso acontece em supermercados, então os representantes, né, que a gente chama de representantes, que são os vendedores, estão muitas vezes dentro do próprio supermercado. Para divulgar a marca daquele produto específico, então fazem ações de marca em conjunto, né, e de comunicação, então é um ponto importante. Um quarto ponto, um quarto motivo interessante são territórios, em territórios bem desenhados, permitem a melhor avaliação e melhor controle. Uma coisa evidente, né, através da coleta de dados sobre as vendas e os custos, é possível saber a rentabilidade do território. Então, quanto melhor desenhado no tamanho correto, eu vou conseguir avaliar e controlar tudo que acontece dentro daquele território, né? As ações, as ações dos vendedores, as vendas, o, o lucro que aquele território me dá e os custos também que ele que eu posso ter para atingir esse território, né? Quando uma empresa está pensando em desenhar o um território da equipe de vendas, ela tem um ideal específico, que é obter ah, territórios que possuam o mesmo potencial de vendas e a mesma quantidade de trabalho, ou seja, eu tenho que fazer territórios um pouco similares para fazer equipes homogêneas, que tenham poten e esses territórios têm que ter potenciais mais ou menos parecidos, né, esse ideal é muito difícil de ser alcançado, né, Muitos especialistas dizem que é até impossível, considerando que, por exemplo, os clientes têm diferentes capacidades de compra. Por exemplo, podem existir territórios com poucos clientes e um potencial de compra alto, ou seja, os clientes são grandes, são empresas enormes e compram muito, mas são poucos. Né? E também e existem territórios que, por sua vez, é, são muito grandes e o potencial de compra é baixo. Então, eu tenho vários microempresas, pequenos clientes que vão comprar pouco. Então, quais são os passos que a empresa deve seguir para definir e formar um território adequado? O primeiro passo: é selecionar uma unidade básica de controle. Eu já falei sobre isso. Então, a unidade básica de controle será a menor unidade possível para que o potencial de vendas e a quantidade de trabalho sejam calculados. Né? O que é uma unidade de controle? Pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma região, pode ser um estado, pode ser um país né? Vai depender do tamanho da empresa e da capacidade de vendedores que ela tenha Mas é que o que precisa-se é ter uma unidade de controle bastante estabelecida Porque eu vou ter que controlar e avaliar essa unidade de controle o segundo passo é estimar o potencial do mercado em cada uma dessas unidades. né? Para isso, existem diversas variáveis de potencial de mercado, que pode ser quantas empresas é, possíveis eu tenho dentro daquele, daquela unidade de controle, qual, quais tipos de empresa tem naquela unidade de controle, são microempresas, são empresas grandes, né? então, tudo isso são critérios para se definir o potencial de mercado. Um terceiro passo é tentar agrupar unidades menores de controle em territórios de venda com potenciais semelhantes. Então, eu posso, se eu tenho vários bairros, por exemplo, eu posso, muitas vezes, é, agrupar bairros com potenciais de compra semelhantes e fazer uma equipe só. É interessante porque essa equipe ela vai se especializar nos bairros que tem um potencial de compra semelhante e outra equipe de outros, é, de outros bairros. É, um quarto ponto. Um quarto passo é fazer a análise da quantidade de trabalho, que isso também é muito interessante, nos territórios que são formados, né? determinar o número de vendedores por território para saber o, o quanto eles vão trabalhar dentro daquela unidade, se é viável a quantidade de trabalho. né? Se for muito trabalho, vai demandar mais vendedores. Né? Um quinto passo é fazer os ajustes finais, Ajustes finais, que são as tentativas, por exemplo, com relação a tentar balancear a quantidade de trabalho com potencial de vendas e considerar as considerações físicas do desenho, ou seja, qual o tamanho do bairro, com do, da unidade de controle, com difícil acessar essa unidade de controle, para saber se o vendedor vai ter menos ou mais trabalho. Né? Imagina um vendedor que precisa ir para o interior, com estradas ruins, né? E visitar vários bares mini mercados, etc. Eu vou ter uma, uma carga de trabalho altíssima, com condições físicas difíceis, de difícil acesso, o que faz com que eu vou necessitar talvez uma quantidade de vendedores maiores. E o sexto e último passo é enviar os vendedores aos territórios, testá-los e acompanhar o desempenho. Uma última questão que gostaria de falar é sobre como determinar então o número de vendedores, né? O número de vendedores é uma das questões mais fundamentais quando a gente fala de gestão de vendas, né? Trata-se de dimensionar a intensidade em que será usada a força de vendas em conjunto com outras variáveis de marketing, por exemplo, como volume de vendas dentro de determinado território. Então é, definir o número de vendedores baseado no potencial de vendas que tem aquele território e a carga de trabalho que cada vendedor terá dentro daquele território. Para isso, existe uma infinidade de métodos para se definir é, é, esse número de vendedores. Existe método de divisão de metas, chamado breakdown, existe o método de divisão de trabalho, workload, existe outro, uma variedade grande de métodos. Eu disponibilizei é, no, no Google Classroom, uma tabela com métodos e uma descrição breve sobre como operacionalizar esse método e alguns comentários. Interessante acessar essa tabela para entender melhor sobre isso. Com relação a esse tema, é, a gente vai trabalhar no próximo, na próxima aula e qualquer dúvida pode perguntar no, nos comentários do Google Classroom ou no grupo de WhatsApp.